0: Ah, o trabalho! Mas o que é o trabalho? Alguns o enxergam como uma harmônica nota de cavaquinho, que se bem planejada por regras específicas, produz um som limpo e exato, um trabalho novo. me perguntando como pessoas que nunca tocaram um cavaquinho vão ensinar alguém a tocar ou como chefes que nunca saíram do seu escritório vão ensinar alguém a pôr o pé na fábrica ou na lama É nessas horas que a gente percebe que o ritmo do trabalho é outro Trabalho é joia, é luz, é arma e é sobretudo uma ideia na cabeça. E esse é o LaboriCast, o podcast sobre ergonomia e trabalho. As taxas de trabalho informal vêm batendo recordes atrás de recordes em 2019. O último dado fala em 38,8 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 40% dos trabalhadores brasileiros nessa condição. A ergonomia, como uma ciência que estuda o trabalho, Deve voltar, então, as suas atenções fortemente para esse campo. Mas o que é o trabalho informal? Quem são esses trabalhadores e como a ergonomia pode auxiliá-los? Este é o assunto da discussão que vocês vão ouvir aqui, que foi mediada por mim e com a participação de Maristela Oliveira, de Cristine Rodrigues, da Maria Luísa Fernandes, da Alana Trindade e da Luana Chagas. Eu sou Raoni Rocha e este é o Laborecast, o podcast sobre ergonomia e trabalho.
1: Eu acredito que o trabalho é algo muito importante né, para as pessoas, né? E não é ter o simples fato que ele traz uma remuneração que permite que a gente pague as contas no final do mês, que permite que a gente possa comprar os alimentos. É, enfim, que a gente possa fazer essa manutenção da vida, né? Eu acredito que o trabalho pode, sim, fazer com que a gente alcance as nossas metas pessoais, os nossos objetivos e de que, uma certa forma, ele traga, assim uma... É, uma felicidade e satisfação pessoal, mas a gente sabe que existe o outro lado da moeda, né? Uma história, ela sempre tem duas versões. E a gente sabe que o mercado, ele vem mudando, né? O, é, o mercado não é uma coisa engessada com o passar dos anos, ele sempre tá mudando. e Isso afeta diretamente a qualidade que o trabalhador tem no trabalho e na vida dele também pessoal e a gente sabe que o trabalho informal é algo que vem crescendo muito eu trouxe até algumas notícias aqui para que a nossa discussão fique bem enraizada é, o Brasil hoje ele gera três vezes mais vagas informais do que do que empregos que, que possuem vínculo empregatício né isso quem é, esse dado é do IBGE e foi publicado em 28 de outubro então assim a gente sabe que é, a informalidade num país Onde o desemprego cresce a cada dia Onde existe uma exclusão Ela vem como uma saída para que as pessoas Possam encontrar né, Um trabalho para que elas possam viver
2: Está na luta, corre, corre Do dia a dia Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar Essa rotina Padrón es
0: está falando de trabalho informal, a gente está falando do que exatamente?
2: Quando a gente está falando de trabalho informal, acho que antes de tudo a gente tem que entender o que é ser informal, né? É quando você não possui esses vínculos registrados na carteira de trabalho ou uma documentação equivalente, ou seja, você passa a ser desprovido tanto dos benefícios de salário, seja ele fixo, das férias, ou seja, você não está não englobado todos aqueles direitos. E quando a gente está falando de trabalho informal, um ponto muito importante que a gente tem que levar em conta é que todo tipo de trabalho informal é privado de uma norma ou uma estrutura, certo? Então não não passa a ser uma coisa fixa, a gente não consegue definir um trabalho ou sequer a organização que está em volta dele. E a gente pode começar a entrar com essa questão da ergonomia trabalhando juntamente com o trabalho informal, né? Que... O papel da ergonomia é justamente o quê? Incorporar os saberes operacionais dos trabalhadores para garantir que a organização flua bem. Então, quando a gente se depara com um tipo de trabalho informal que não tem essa estrutura bem definida, que não tem um pré-estabelecimento de normas, como que a ergonomia vai agir contra isso? Ela tem que ficar é, restrita ao, ao que já tem na literatura, ao que ela já trabalha, ou ela tem que buscar algo além? De passar a entender como que funciona essa 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 dinâmica de, de todo o conhecimento do trabalho informal e aí buscar fazer um espaço de diálogo tanto da sociedade quanto daqueles trabalhadores que estão presentes nessa informalidade porque isso é o que a gente vem é, presenciando atualmente no país. A gente discutiu
3: também sobre um artigo que é, para mim foi muito interessante que é como conhecer o trabalho quando o trabalho não é mais trabalho é, do autor Norandini e ele traz um conceito de o trabalho que não é mais trabalho, que ele abrange... Aí, só
0: um, os... só para entender, esse artigo é publicado quando e aonde? Você sabe, não? Só é, para esclarecer. 2011. 2011.
4: É, Sistema de Informação Científica, Rede de Revistas Científicas América Latina, Caribe, Espanha e Portugal.
0: Tá bom. Só para utilizar como referência, porque quem estiver ouvindo pode Sim. depois buscar ele.
3: Então, ele traz o conceito do trabalho que não é mais trabalho, que ele faz a a questão do trabalho trabalho mercantil, que é aquele trabalho que produz mercadorias o tempo inteiro, né? Para o nosso consumo. E aí, nesse conceito de o trabalho não é mais trabalho, ele traz a questão do trabalho informal e a questão do trabalho não mercantil. Aí, o, o trabalho mercantil, ele traz como um conceito que é aquele trabalho que só produz os bens que a gente realmente precisa. E a questão do trabalho informal, é além do bem que a gente precisa, tem a questão né, da família, que é a questão da solidariedade familiar. E aí é, ele fala também que a, a informalidade ela vai muito além do trabalho. E aí ele deixa muito claro que as pessoas têm essa concepção de falar do trabalho informal é, simplesmente porque não tem uma abrangência normativa é, que descreva né, a, a real situação de trabalho, o que é que acontece... E, e aí a gente vem trazendo a ergonomia é, dentro desse conceito, que a ergonomia ela é muito importante porque ela traz uma abordagem construtiva do técnico e do social. Então a gente sabe que ela tem a, a, a capacidade de abranger qualquer tipo de trabalho, é, até o trabalho que não é trabalho perante a sociedade. Porque a gente consegue, dentro da ergonomia, levantar é, todas as questões né do processo de concepção do trabalho, independente da atividade desenvolvida. É... E isso é muito interessante, porque a gente não pode deixar é, por ser uma atividade informal, a gente não pode deixar isso para lá para analisar somente as atividades que têm uma abrangência normativa, que tem as leis, e, e que a gente pode discutir sobre isso. Porque é nesse tipo de trabalho que a gente precisa entender o que acontece, entender principalmente a questão do saber desses trabalhadores que estão vivendo no mundo real, como ele realmente é cruel no mundo de trabalho com as pessoas, E e eu acho que por isso que a ergonomia é tão importante dentro dentro desse aspecto. E uma outra coisa também... Deixa eu só entender
0: uma coisa, Maria Luísa. Porque a Cristine falou sobre trabalho informal e ela trouxe uma definição que é o trabalho informal é o que não tem vínculo em carteira. E você trouxe uma outra definição do Nurudini, que o trabalho informal, ele é o trabalho que não é o trabalho mercantil mas que também não é o trabalho não mercantil. Sim. É um trabalho informal e eu já vi um, um pouco do que ele defende no artigo, é que, na verdade, não existe trabalho informal porque todo trabalho uhum. tem alguma forma. Uhum. Agora, é uma forma que não é a mesma forma que a sociedade está acostumada e conhece. Sim. Então, qual que é, na verdade, vocês acham que esses dois conceitos, eles são convergentes? Ou são classificações que não, que não têm relação entre si?
3: Eu acho que eles, eles têm relação entre si justamente porque ele fala que é uma atividade privada de forma. Só que ele fala isso como concepção da sociedade, e não dele, do que ele defende. Então, eu acho que são coisas que, que se complementam para a análise dele. Então, ele traz né, a questão da, da, da definição do trabalho informal, não. mas ele também traz em contrapartida falando que não, que qualquer atividade, qualquer atividade, ela tem forma. Porque qualquer atividade que uma pessoa está realizando, ela está ali, ela tem uma experiência, ela incorpora os saberes dela. Então é... é, e,
0: é... e é interessante essa definição, né? Porque, eu assim, assim, esse próprio conceito de trabalho informal não existe. É mais então, ou menos... Uh-huh. Lembrando que o, o Nuruddin é um filósofo, né? Ele, Percebemos. Então é... <risos> é, então a gente vê que ele, o nível de abstração é aprofundado. Mas é que, na verdade, é isso, né? O próprio conceito de trabalho informal, ele não existe na medida em que se forma. A a Maristela falou logo no início aqui que um trabalho que tem forma, você falou alguma coisa nesse sentido, é um trabalho que produz norma, não é? Então, embora as normas não sejam normas formais, muitas vezes, porque é trabalho informal, existem normas ou regras que são informais, que são tácitas, que, ele, que eles vão, que todo coletivo desenvolve, um coletivo de ambulante desenvolve, um coletivo de pescador desenvolve e assim por diante. Sim. Então é muito interessante a gente pensar o trabalho informal nesse, nesse sentido. Né? Por
3: isso que eu, a gente achou esse artigo muito interessante para poder falar sobre isso e aí as meninas trazendo a definição e ele também traz essa definição muito clara em relação ao contexto social que a gente vive. Porque a gente vive hoje, né, a questão do do setor de serviços, ele vem crescendo, assim, por necessidade. é onde se tem mais trabalho informal? E aí ele ele abrange a questão da gente considerar o trabalho informal como um trabalho. É um trabalho. Só porque não tem norma, porque não tem coisas ali que abrangem os trabalhadores, que abrangem as
1: atividades realizadas. E
0: não é só um trabalho, mas um trabalho que tem forma. Sim.
1: É um trabalho que tem forma, que tem, que tem os valores envolvidos, Sim, né? Uhum. É igual, a gente comentou aqui agora, é, os grupos criam as regras, criam os valores deles, então isso também é uma coisa de trabalho, mas é um pouco diferente do que a gente estava tá acostumado a ver, do que, do que é, a sociedade entende como trabalho, mas...
3: Sim. E dentro da ergonomia, a gente consegue ver que a análise que a gente faz na ergonomia de um trabalho, no, na questão da análise ergonômica, em um trabalho que é formal, a mesma de, em relação ao trabalho informal. A questão é que não tem uma norma que vai abrangir aquilo ali. Mas não é... tem uma
0: norma formal algumas vezes. Isso, né? Mas vão ter normas, normas assim informais. É, vão ter é, regras, é vão ter combinados é. que são baseados no que você acabou de falar, nos valores, nos saberes, nas experiências do grupo. Quem foi que disse que a justiça tarda, mais não falha? Que seu São lentos, aos meses seguem os aumentos. Que te... a
2: de latinhas, ele está realizando aquela função, tem todas essas características que já foram mencionadas, mas o que a sociedade vê sobre isso? Será que eles entendem aquilo como uma profissão, como um trabalho, ou só como uma outra peça que não é de extrema importância para determinada situação?
4: A respeito disso, a gente também tem um outro artigo que para apresentar, que é o processo de concepção em empreendimentos econômicos solidários, contribuição na abordagem da ergonomia da atividade. Ele fala muito especificamente... Não, não,
0: peraí, apresenta os autores, por favor, e a revista. São quatro
4: autores, Renato (risos) Lufzouto, André Regina Martins Fontes, João Alberto Camaroto e Paulo Renato Pantes.
0: Nossos colegas da UFSCar. Isso.
4: Ele ele trata de uma parte muito importante justamente sobre isso que a a Cris acabou de comentar, sobre a parte de catadores de materiais recicláveis. É, em relação a isso no, no nosso país, a gente vê que é uma profissão muito desvalorizada. É, as pessoas não tomam cuidado com, com o material que é descartado. A gente vê muitas notícias, às vezes, de pessoas que se cortam, de que contraem a infecção de alguns produtos. E eu, tem uma pesquisa interessante que mostra que os cadadores são responsáveis por 90% do lixo reciclado no Brasil. E... A respeito desses empreendimentos, eles são muito positivos para a sociedade porque eles abrangem fato como a exclusão social que acontece por parte dessas pessoas, a gestão de resíduos sólidos, a parte do desemprego que elas enfrentam, então esse trabalho é muito importante para a sociedade.
3: Vigiar teu carro,
2: te pedir trocados, engraxar seus sapatos.
3: A questão da economia solidária no Brasil foi o Paul Singer. E a partir de 2003, se eu não me engano, ele começou com esse conceito e inclusive no governo do do Lula, que foi instaurada uma secretaria em relação à questão da economia solidária.
0: É, o conceito de economia solidária é muito anterior a isso. Sim, mas é porque ele... ele
3: vem desde a da questão lá, na, começa lá na Europa, uhum. mas ele vem para o Brasil, no, conte, no contexto do Brasil, é,
0: depois. Aí, é, ele vem depois, isso. mas muito antes de 2003, mas em 2003 é instituída uma secretaria uhum. nacional de economia solidária, Exato. na qual o próprio Singer já foi o secretário Sim. na época,
3: né? porque a questão da economia solidária ela surge justamente por causa da questão do desemprego né? das pessoas é, ficando desempregadas e tendo que, que se virar literalmente. E aí a, a economia solidária é a economia da autogestão, onde as pessoas elas se juntam ali em, em cooperativas, é, então tem cooperativas de catadores de lixo, tem cooperativas de bordadeiras, e eu acho a economia solidária como uma forma de regulamentar aquilo ali e, e, e abranger aquele tipo de trabalho que não é que não é valorizado e outra coisa é em relação à economia solidária que ela atinge locais do Brasil que ninguém chega uhum. que nenhuma empresa vai para lá que não fornece emprego que não tem nada e a economia solidária está ali né pegando esses trabalhos que são considerados informais para a sociedade e, e, e eles eles se organizam de forma a produzir bens e repartir o próprio lucro né, lucro entre eles e, e, e criando suas próprias regras seus seus é, vendo que é melhor para eles e com o apoio, né? é, não sei como está agora, mas com o apoio também de órgãos do governo e, e ONGs.
0: Em alguns anos atrás, o governo Temer, essa Secretaria Nacional de Economia Solidária foi extinta. Então hoje o que a gente tem é algumas cidades sem secretarias municipais de Economia Solidária e as que não tem, como Itabira, por exemplo, que é onde a gente está, normalmente tem políticas dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Alguns vão ter conselhos de economia solidária e outros secretarias municipais. Mas é é o o nível máximo que a gente tem hoje no Brasil, de política pública. né?
1: A gente pode perceber que a informalidade, ela faz as atividades que são importantes no nosso contexto, que muitas das vezes as empresas não querem fazer. Existem muitos lugares que as empresas não vão porque... porque as condições que o espaço dá não são atrativas, porque ela não vai encontrar uma mão de obra que tenha qualidade, e a informalidade está ali, fazendo aquele trabalho, está fazendo aquela atividade. Igual a não falou aqui pra gente, 90% de todos os materiais que hoje são reciclados vem da informalidade, e mesmo assim é um trabalho que não, que não é valorizado, é um trabalho que a gente vê que tem uma discriminação, que tem uma exclusão, e as pessoas acham que não é um trabalho simplesmente porque ele não tem uma forma, mas olha o tanto de... De, de valor que está agregado e como que é importante como um todo para a gente. Né? Então...
0: É, exatamente. Se a gente pensa que 90% do material reciclado são os catadores, são os responsáveis. 98% do alumínio reciclado no Brasil é em função dos catadores. 80% da comida que chega no nosso prato são de pequenos agricultores familiares, uhum. né, porque os grandes produtores, eles exportam, eles não, não, não vendem a não varejo é. internamente. Então, se a gente pensa em coisas desse tipo, uhum. acho que a gente pode pensar que é, são essas pessoas, na verdade, que estão sobrevidas a esse sistema capitalista que a gente está inserido nele, porque se não fosse eles, o sistema já tinha colapsado há muito tempo, mas com o trabalho muitas vezes invisível, né. Uhum. E a minha pergunta vem exatamente nesse sentido. O que a ergonomia pode fazer, então, com o trabalho dessas pessoas?
3: Antes de responder essa pergunta, eu li um texto também, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas não é difícil de achar. Que eu linkei muito com a ergonomia porque eles estavam fazendo uma análise com pessoas que vendem churros. Ah, eu vi Você também. viu? <risos> então eles estavam eles, eles, é, fazendo uma análise com essas pessoas que vendem churros e eles fizeram um estudo de acordo com o que eles observavam do trabalho, as dificuldades ali no carrinho de churros, debaixo do sol, e vendendo o. o Produto é o, o que, que poderia facilitar para eles ali, observando todas as atividades que elas iam desenvolvendo. E aí eles observaram na máquina de churros, né, Maristela, Isso. É um, uma coisa que eles poderiam resolver é, através do, do, do procedimento, né, de, de, de encher os churros com doce lá e entregar para a pessoa o que, que eles poderiam resolver. E aí eles criaram outro dispositivo para essa ma- máquina de churros que facilitava para a moça é, é, servir o doce no churros e entregar para a pessoa. E aí eu vejo a ergonomia aí também, porque eles fizeram uma análise da atividade dela, o que, que ela fazia, seus constrangimentos, as variabilidades ali do meio onde ela estava inserida, para poder fazer justamente um projeto, para poder melhorar.
4: É, no artigo que a gente estava comentando sobre economia solidária, é, ele fala que a ergonomia pode entrar justamente na parte é, da construção de espaço de diálogo para que as pessoas é, que trabalham nesse caso possam falar com as ONGs que ajudam, com o poder público, para ter esse espaço que muitas vezes a gente é, não consegue essa comunicação que é tão necessária para facilitar problemas como, simples, como esse do carrinho do churros, que é, os trabalhadores mesmos podem funcionar. E ninguém melhor do que o trabalhador que executa aquela função para poder informar o que está de errado para ele. E muitas vezes eles têm até a solução para propor no que está errado.
0: Qual o artigo que você está se referindo?
4: É o não, processo de concepção e empreendimentos econômicos solitários. E aí a ergonomia entra para fazer essa ponte mesmo, de fazer a análise e
3: conseguir ali criar esse espaço onde as pessoas, os trabalhadores, né, é, que são chamados informais, é, é, incorporarem aquilo e a gente conseguir ali é, mostrar para os órgãos, né, os órgãos que são responsáveis ou que uhum. podem ser responsáveis a a, a, valorizarem, a valorizarem aquelas atividades e também proporem melhorias e
1: construções contínuas. Eu acho que o ponto é importante também, que está meio que entre linhas no que a Maria Luísa falou, é dar a visibilidade que o trabalho merece. Né? É falar que as pessoas estão fazendo aquela atividade, que elas estão é, tendo que fazer as regulações, que elas também enfrentam os constrangimentos como uma empresa comum. Então, é dar essa visibilidade e criar essa ponte para que sejam estudados e sejam que, tenham, é, que as melhorias possam ser colocadas em práticas também.
0: Ótimo. Eu acho que é nesse sentido mesmo. A ergonomia, ela como já tem a proposta de estudar o real, de estudar o concreto, de dar visibilidade para o que acontece é, de verdade nas situações de trabalho, ela vai entrar também para estudar os ditos trabalhos informais. Que se a gente pega o conceito do Norudini, a gente já sabe que de informal não tem nada, uhum. né? O Norudini, ele ele é da universidade de aix provence que é a mesma universidade do Schwartz, que é o pai da ergologia. Uhum. E que ele faz inclusive uma discussão toda sobre essa necessidade da ergonomia fazer aparecer o concreto para que o processo de renormalização apareça a partir dos próprios trabalhadores. Primeiro, para que a ergonomia consiga trazer à tona muitas das regras tácitas, informais, que a gente sabe que tem das normas que existem entre eles, que não são normas formais, mas que fazem o coletivo funcionar. né? Então, a gente não está falando das normas antecedentes da regologia, mas nós estamos falando das renormalizações do processo de fazer aparecer e entender como que é a organização do coletivo para poder fazer uma determinada regra continuar sendo daquela maneira ou mudar de direção de acordo com as práticas, de acordo com as práticas do coletivo. Então a ergonomia pode ajudar nesse sentido, de fazer o trabalho real aparecer, de entender quais são as regras que são estabelecidas entre eles. E uma vez aparecendo isso, várias possibilidades, por exemplo, reprojeto de situações de trabalho específicas, como o caso dos churros, que Maria Luísa falou, ou através de espaços de deliberação, deliberação, espaços de debate, onde os trabalhadores possam participar, né, manifestar, fazer aparecer quais são as principais questões dos trabalhos deles. Então, a partir disso, a gente já consegue fazer um bocado de coisa. Por exemplo, esses reprojetos todos aí, dentro de todas as possibilidades. Mas não só isso. Em outros níveis... De, de profundidade, é, a gente consegue inclusive trabalhar com políticas públicas né, de auxílio, de proteção, de melhoria das condições de trabalho, gente... qualificação, treinamento e uma série de coisas nesse Então, são vários níveis de, de possibilidades que a ergonomia pode oferecer. Muito grande, um leque né? grande exatamente. dentro da
3: economia solidária mesmo né a questão do, desses trabalhos no caso das bordadeiras que tem uma co- uma cooperativa e elas elas tentam passar o conhecimento dela para as outras meninas lá da cidade né que não tem trabalho então elas vão lá e fazem e elas fazem a qualificação das próprias é, as próprias bordadeiras fazem a qualificação das meninas da cidade passando o conhecimento delas lógico que não vai ser o mesmo mas passando conhecimento ali né, para poder desenvolver as atividades.
0: Tem um documentário muito bom sobre esse assunto. Do outro lado de lá da linha. Eu vi. Uma história sobre gestão é Sim, é muito bom. Que conta exatamente essa história uhum. de como que uma bordadeira aqui de Itabira, artista, na verdade, trabalha com as outras, forma as outras, sem regras, quer dizer, sem regras entre as, sem regras, A regras formais. A Estela, é. Uhum. Nossa querida Estela aqui de Itabira. Como que, na verdade, ela forma as outras bordadeiras quais são os combinados, como que elas fazem entre si, é tudo no, na relação humana e sem nenhuma regra formal, né? Super interessante. Esse é um assunto super importante, que vai tomar cada vez mais lugar dentro do curso de vocês, por causa dos dados que as meninas trouxeram aqui. né? Três a cada quatro trabalhos novos hoje são trabalhos informais, dados recentes aqui, ó. 41,4% dos trabalhadores hoje no Brasil são informais. O
1: que resulta em, 36, é, em 38,6 milhões
0: de é, pessoas. É o dado que eu tenho. É, é 38,8. meu mas me ah. enfim, né? essa, essa, <risos> essa, pouco importa. O BGE é considerado como trabalho informal. Trabalhador por conta própria, uhum. 24,4 milhões de pessoas. Empregados sem carteira assinada no setor privado, 11,8 milhões. Que é um recorde, saiu essa semana esse dado, né? Foi. A gente deve ter consultado a mesma fonte.
3: Saiu, é, saiu
0: Saiu hoje, essa né? semana, é. Foi. Que é 2,9% a mais do que no último trimestre, que acabou em junho. E a, além de trabalhador por conta própria, empregados sem carteira assinada no setor privado, os empregados domésticos, 4,5 milhões. Os familiares auxiliares, 2,1 milhões. E os empregadores sem CNPJ, 800 mil, que dá aí quase 40 milhões da população ocupada, que é a população que trabalha, no Brasil, hoje, é, são trabalhadores informais. É uma coisa informais. só
3: se preocupar mais, né porque, infelizmente, a gente vive num contexto onde a informalidade está sendo é, prioridade. Ela está sendo, na verdade,
1: uma saída, né? porque, é, num contexto onde o desemprego cresce a cada dia, onde tem uma exclusão, as pessoas pagam para a informalidade porque elas precisam fazer a
3: manutenção de vida dela, vocês vão ter alimentos é. e então, isso não, não é uma solução de longo prazo, é uma Exato. solução a curto prazo que vai trazer consequências assim.
0: E isso é bom, que, é preciso que a gente tenha clareza. E isso é uma estratégia pública do governo federal, né? Consequência hum, da reforma trabalhista. Né? Exatamente. Um dos objetivos é esse. Agora, se a gente pega o discurso de 2016 do Michel Temer e do Henrique Meirelles, que era o ministro da fazenda dele na época, quando eles aprovaram, anunciaram a reforma trabalhista, o Henrique Meirelles fala que essa reforma trabalhista ia gerar, se não me engano, 6 milhões de empregos formais. 2,6. 3 milhões, é verdade. É, 2,6 milhões. Estou exagerando, exagerando minha conta. 2,6 milhões de empregos formais, com carteira assinada. Né? Isso é no discurso dele. Então a gente sabe que isso não foi, mas a gente já vê uma diferença estratégica entre os governos, porque aí eles ainda, aparentemente, valorizavam ainda o trabalho formal. Uhum. Mas o governo Bolsonaro, não. Ele já tem uma estratégia de falar, a gente quer se aproximar do trabalho informal. Né? A nossa estratégia de governo é essa, criar mais trabalho informal, com menos direito, mas mais gente trabalhando. Então, é a política governamental.
4: A respeito disso, saiu até uma notícia ontem do IBGE mesmo que ele mostra que o Brasil alcançou novamente extrema pobreza para 13,5 milhões de pessoas e esse foi o maior nível alcançado durante os últimos sete anos. A informalidade ela traz também essa precariedade para as pessoas, é o trabalho por menos dinheiro em detrimento da saúde em alguns casos, então é um cenário muito negativo que a gente está vivendo. Em relação ao trabalho informal e o trabalho, sendo um trabalho informal tão importante para o Brasil, uhum. uma consequência disso é as duplas jornadas. Muita gente está tendo dois empregos, está tendo que compensar, trabalha de, de, tarde, de manhã até de tarde, à noite pega serviço em um outro, um tra, um outro trabalho informal para complementar a renda, fazer um bico. Eu mesma, por exemplo, disso, <risos> trabalhava em dois lugares para fazer bico por causa de complementar a renda essa diminuição do direito diminui seu salário, influencia no seu salário diretamente. Você vai perder os direitos que você tinha, o resguardo que você tinha. Então você tem que se garantir ali de outro jeito. Né? A garantia da pessoa vai ser estar está procurando trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia
1: e por aí vai. Eu acho que se você ver, todos os trabalhos hoje são informais, porque a definição que usa, o, traba, é, o trabalho informal é aquele que não tem vínculo. E o formal é o que tem vínculo, né? Só que a gente vê que as políticas, tudo que está sendo feito, está caminhando para que os separadores tenham menos direito. Então, a gente viu que teve... Foi em 2017 que teve a reforma, né? Então, assim, teve muitos pontos que foram alterados. Um deles mesmo é o negociado sobre o legislado, né? Anteriormente, as pessoas eram amparadas e tudo aquilo que tava é, em lei valia acima de tudo hoje a gente sabe que já pode acontecer é, uma negociação ali de boca então a corda vai estourar para quem no caso para o trabalhador então se você vê todos os trabalhos hoje estão caminhando para informalidade de uma certa forma.
0: Eu espero que vocês tenham curtido essa discussão e, ó, se foi o caso, deixa aí seu like, escreve nos comentários e também se inscreve no canal Ergonomia da Atividade. Isso é muito importante para a gente divulgar o trabalho e para que a gente continue a produzir esse material.